0: Слава Богу за слово. Ну, хорошо, вроде мы как бы с фундаментом закончили на сегодня. У меня тут 21 пункт аж того, что я хотел бы сказать. Мне Бог дал откровение об этом. Я не знаю, учит кто-то еще об этом или нет. Но я учу о вере из 11 главы евреям, так как мне открыто. Верю, что в этом есть благословение, потому что... В этом есть просто мой опыт. Я открыт для того, что у кого-то есть другой опыт, я готов его принимать, делиться. У меня есть мой опыт. И начнем с третьего стиха. Первый пункт. Можете для себя записывать, у меня просто не обозначено. У меня 21 получилось пока, может Бог еще что-то откроет. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое. Я для себя назнал, назвал этот пункт как познание. Почему он стоит первый? Первое определение, которое Бог дает Духом Святым в этом месте в Библии, это познание. Знаете, я нашел в слове такое место, где написано, что через рассматривание творения мы познаем, что Бог есть. Здесь написано, что вера... Верой мы познаем, что веки устроены Словом Божьим. Когда человек рассматривает красоту творения, он задумывается, как это все произошло, он начинает думать о Боге. Так говорит Писание. Но мы должны смотреть на это немножечко по-другому. Не просто, что Бог это сотворил, а что Бог это сотворил Словом. Он, он сотворил это Словом. Представьте, у вас есть вот в бухте, как это, сестра, да? Бог сотворил это Словом. Это не просто какие-то тектонические плиты куда-то двигались, что-то там происходило, какие-то все эти разломы, вся эта бла-бла-бла история геологическая. Просто Бог это сотворил Словом. Он и Верес сотворил Словом, Енисей сотворил Словом, Японское море сотворил Словом, сопки все эти сотворил Словом, растительность на них Словом, живность на них Словом, нас сотворил Словом, и сказал Бог и стало. И только верой мы можем познать. Что такое познание? Познание в Библии Слово познание, оно, оно э, как бы является определением интимной близости. То есть человека ты можешь знать, а можешь познать. Я знаю много женщин, но познал только одну. Я знаком со многими женщинами. Сестры, не сестры, мама моя, бабушки, там, тети, дяди. Да? Дяди не подпадают туда? Так слушайте внимательно, <смех>, чтобы немножко с волны сбивать. Потому что на умнике мы далеко не уедем, это процентов Но познал я только одну женщину. Только одна женщина, которую я, с которой я живу близко, с которой я живу в интимной близости. мы знаем друг друга по-настоящему. Потому что за, поведен, за поведенческим занавесом может скрываться не пойми что. И только когда ты живешь в этой интимной близости, ты знаешь, что есть, есть ли у человека маски или нет. Или он настоящий, такой же, как на кафедре, там за кафедрой, такой же он и в жизни. Я верю, что познание... То есть, вот эта настоящая близость с Богом, возможно, только когда ты верой познал то, что веки устроены Словом Божиим. Когда ты понимаешь, что вся вселенная, она сотворена Словом. Это серьезные, близкие размышления в присутствии Божьим. Когда ты действительно отдаешь себе отчет, что Бог все создал Словом. Мы дальше не двинемся. Мы никогда не получим продвижение в вере, если мы опустим этот пункт. Если вы не поразмышляете сегодня, когда будет время, у нас будет перерыв между собраниями, выйдите на улицу, посмотрите на все вокруг. Посмотрите и получите это откровение, что это все Бог сделал Словом. И насколько великое Слово Божие. Если Он поставил сопку, то Он может тебе и тарелку супа поставить. И Он может поменять твои органы. И Он может поменять твое мышление. Он может поменять твою экономику. Он все может поменять своим Словом. Я всегда ищу Слово от Бога. Всегда ищу Слово. И я не ограничен только Библией. Это абсолютное Слово Божие, с которым уже не поспоришь. Но есть пророческое слово, которое я могу судить. Оно не всегда звучит как библейское слово. Оно может быть, как вчера в видении, Бог просто показал мне часы. А оказалось, что об этом есть толкование у одного пророка в книге. Я даже не знал, потому что этой книги нет на русском языке. Но я чисто случайно написал это сообщение, сбросил это в видение человеку, который читал именно эту книгу. У меня 500 контактов в телефоне. И 10 тысяч контактов в Фейсбуке людей, которые подписаны на, на меня, и которые там в друзьях, и есть еще Инстаграм, есть еще ВКонтакте, и там тысячи людей. Но я написал одному человеку, именно тому, который читал на английском языке конкретную книгу, в котором есть толкование такого видения. Но где, извините, в Калифорнии живет этот пророк, который начитал эту книгу, мой друг живет в Ростове, а я нахожусь в находке? Как все это делает Бог? Потому что все пронизано Его Словом. Слово Божие – это коммуникация для нас, для верующих людей. Слово Божие держит всю Вселенную. Представьте, вот эта кафедра – это Слово. Если Бог скажет «отмена», она исчезнет. Просто исчезнет. Потому что какие-то атомы, молекулы собрались, они собрались в какие-то металлы, металлы были помещены куда-то в землю, Потом что-то там произошло. Вся эта длинная схема технологическая, чтобы получилась эта кафедра. Но это просто слово. Это не металл, не пластик, это не стекло, это Слово Божье. Я вас шокировал, что ли? Это Слово. Вся одежда на тебе, Слово Божье. Скажет... о о что делать? Это Слово Божие. Все тварное – это Слово Божие. Все тварное – это Слово Божие. Все, что могут видеть наши глаза – это Слово Божие. Все, что чувствуют наши руки – это Слово Божие. И если мы будем рассматривать все, как устроено, мы поймем, что Слово Божие оно сотворило Вселенную. Когда ученые тратят кучу денег, чтобы куда-то там заглянуть, что-то там попытаться разглядеть. На Марс пуляют эти снегоходы туда, луноходы. Что-то там делают. Мне хочется сказать, вы что, вам что, больше деньги тратить не на что? А есть ли жизнь во Вселенной? Вам какое дело? Если есть, прилетят. Если не прилетят, значит нет. Или прячутся хорошо. Какая разница? Если... Нужно было это нам знать, а есть где-нибудь еще? Я не знаю. Библия говорит, Бог землю сотворил. Вот, все, больше Библия ничего не говорит. Второзаконие 29.29. Что не открыто, то для Бога. Но закрытое же для Господа. Зачем мне мозг ломать? Подумайте об этом. Насколько великое слово у Бога. Просто насколько великое. Если вы попытаетесь это понять, вы начнете адаптировать это к своей жизни. Я молюсь просто. Я могу размышлять. и говорит, Бог, если ты сотворил такую великую реку, как Волга, на которой я живу, если ты сотворил такие великие горы, красивые, Жигулевские горы там у нас, красивый заповедник это Самарская лука, если ты, я когда в лес прихожу, меня вообще накрывает, я говорю, как ты, Бог, придумал, что сейчас вот этот вот кабанчик прибежит, я его чпок, буду ням-ням кушать вкусный, Стою, сосны, елки, лес, снег, мороз, думаю, боже мой, как ты придумал все классно, и все для меня, все для меня, как ты решил, что для тебя, я бытие прочитал, просто прочитал бытие, там написано, владычествуйте, обладать, для вас земля, для того, чтобы царство, для того, чтобы наслаждаться этой планетой. А почему? Где мне взять на саду? У меня ничего не получается. Познай, что веки устроены Словом Божьим. Тебе легче жить станет. Просто легче жить станет. Легче жить станет. А как Бог делает вот хлеба, вот эти ломаются, много становится? Ну, потому что Бог создал хлеб. Мы-то думаем, что его пекарь создает, да? У нас-то вера какая, что пекарь создал хлеб? Нет. Пекарь – это всего лишь самый последний этап и инструмент в производстве хлеба. Может Бог без пекаря хлеб создать? Нет. Может. Может. Потому что Бог создал пекаря. Прикинь, пекарь сложнее, чем булка. Нам замечательные сестры сейчас тортики замечательные приготовили, испекли. Но они лучше сами, они сложнее, лучше, чем тортики. Это кто-то говорит, вау, какой тортик. Я говорю, вау, какой пекарь. Причем здесь тортик? Тортик это всего там компонентов, ингредиентов, чуть-чуть. По сусекам помела, по амбарам поскребла там. Раз колобан пошел <свист> гулять. И мы думаем, о. Как там, вот там, я не восхищаюсь вообще. Все приезжают там в ресторан, вау, какая еда, какие стейки, вау, какие бургеры, какие милкшейки, вау, вау, вау. Я говорю, вы не представляете, какие крутые типы это все готовят. Это какой сложный человек. Бог сотворил человека, дал ему мозг, дал ему творческое мышление, которое может из тех же ингредиентов, которые Бог сотворил, придумать какое-то одно блюдо. Каждый раз люди восхищаются, как из этого можно было вот это сделать. Вот одежда, посмотрите, тут ни одного человека нет в одинаковой одежде. Но все это имеет определение одно, одежда. Но это, это, этим занимаются разные творческие люди, дизайнеры, которые сидят, сочиняют. Там, конечно, современная мода, с нее ржешь постоянно. Ты хочешь поржать, открывай салоны красоты. Вот, не, не салоны красоты, а модные вот эти вот все. Особенно мужская мода сейчас умиляет просто. Такие персонажи бывают, просто смеешься два дня. И люди сочиняют одежду. Представьте, не придумали же одну. Но только в Советском Союзе придумали одну. Потому что Бога нет, и одежда была, которая говорила, Бога нет. Все, творческий разум отключили, Бога нет. У всех одинаковая одежда. Одна фабрика обувь делала с и одна фабрика большевичка делала одежду. Причем большевичка делала одежду и для мужчин, и для женщин. Почему? Потому что у них секс была. Большевичка мужчина и большевичка женщина, они похожи были. Эти в детстве вот эти из искусственного чебурашка-шапки, вот эти вот на резинке. Тюнь-тюнь. Помните? Вот эти варежки на резинках, тюнь -тю. Ключ на шее. Пошел. Гулять. Шубы вот эти вот, детские, пальто. У всех были клетчатые, вот эти пальто. Это жесть вообще. А когда ты смотришь творчество, ой, сейчас тряслось. Вот так вот мы к Богу приходим. И все нормально, видите, Бог добрый. Но мы пойдем, там у нас будет один пункт. И, и что происходит в этот момент, когда мы приходим в магазин за одеждой? Мы вчера смеялись, я говорю, в некоторых магазинах люди как будто с ума сошли. То есть, которые ценники придумывают. Не во всех. Не во всех. Но некоторые, некоторые цены меня убивают. Просто ты приходишь и говоришь, почему вы решили, что вот эти вот штаны должны стоить 30 тысяч рублей? Как на вас сошло? Из чего ничего? с золотыми нитями или с бриллиантами где-то там спрятанными? Как? Те начинают объяснять, там, какая-то а у них сложная схема. Ты прилетаешь куда-нибудь в Америку, смотришь, эти же самые штаны стоят там, 30 долларов на распродаже на какой-нибудь. То есть что это? Это больной разум, больная фантазия. Люди придумывают это все. Просто, просто очень сильно верят в наше процветание. Или что я понять не могу. Но ты-то уходишь оттуда и говоришь, я не хочу вам это платить. И смотришь, много разной одежды. И ты ее покупаешь, выбираешь, каждый человек подбирает под себя. Почему-то мы в это верим. Но одежду создал Бог. То, из чего шьют одежду, создал Бог. Швею создал Бог, дизайнера создал Бог, здание швейные машинки – это слово все. Это слово гораздо сложнее, на самом деле, тот, кто ты, чем то, что ты потребляешь. И если ты это поймешь, рассматривая, познаешь, что веки устроены Словом Божиим. Так что из невидимого произошло видимое, из нетварного произошло тварное. Мы сфокусированы на тварном мире, мире творения, мире сотворенном но библия говорит мы должны быть сфокусированы на мире который невидимый для нас невидимый в котором мы не принимали участие мы не принимали бог сотворил животных говорит адаму иди сюда дай название дай название адам конечно веселый человек был Но ну, я бы тоже не знаю как бы я назвал вот это существо он говорит выхоль а вот это что? Выхухоль. Видели Выхухоль? Выхухоль. <с> как назвал? <с> выхухоль и все тут. И мы всю жизнь с этим названием. Выхухоль. А на каком языке Адам называл животных? На адамском. <с> выхухоль. Знаете, мы бы называли. Мне кажется, у нас бы гусь, курица, свинья, корова, все... А выхухоль? Ни гусь, ни корова, ни свят... Как его назвать? И у него, наверное, тоже кончилось их Выхухоль. Но представь, всех назвал. Всех назвал. Всех животных назвал. У Адама был творческий разум. Почему? Он был сотворен словом. В нем этот потенциал жил. Потом дьявол его уничтожил, этот потенциал, и родился СССР. Потом мы из него выросли. Давайте все менять. Давайте в последнем Адаме вернемся в эту славу. Что мы можем, сможем, Словом Божьим, творить свою жизнь. Творить свою жизнь другой. Красок добавим, цвета добавим, запахов добавим нормальных. Давайте все поменяем. Я вот в гостинице живу, и вот у них готовка там, эта кухня есть внизу. И слава богу, в номере не пахнет. Но как только ты в лифт заходишь, ты знаешь, что там сегодня жарили, пекли, там, эту рыбу или что-то еще, запахи сразу приходят. И ты понимаешь, где-то там кто-то занят творческим процессом. Тебе об этом говорит запах. У веры есть запах. Когда кто-то занят творческим процессом, это распространяется. А в моей жизни это получится. Послушай, это Библия для тебя. Вот мы читаем Библию, которая для тебя, она твоя. И это тебе сказано. Порассматривай, посмотри, Слово Божие творит более сложные вещи, чем еда, одежда и деньги. Аминь. Правда. Правда. Денежные знаки – это всего лишь эквивалент того, что Бог поместил внутри земли, то есть золото. Человечество придумало, что деньги будут привязаны к золотовалютному запасу страны. И сколько накопала страна золота, столько у нее будет и денег, которые смогут быть конвертируемы. Сколько золота лежит в национальном банке, столько денег есть у страны. И страна не может напечатать больше денег. У меня есть дома купюра 100 триллионов долларов. Настоящая купюра Зимбабве, правда? Не американская. Я когда ее увидел на eBay, я ее сразу купил. 100 триллионов долларов. 100 триллионов долларов. Правда? Банков Зимбабве. Ну и что? Я ее положил, у меня планшет такой есть, я туда э, кладу, разные, из разных стран бывают, там валюту бывают, деньги кладу где-то. Там... И у меня лежит главное, вот это, 100 триллионов долларов. Просто перед моими глазами. Но знаете что, на эти деньги мало что купишь в Зимбабве. Почему? Потому что в них мало золота. В них мало золота, это всего лишь несколько долларов США. Я не помню сколько по курсу, это очень мало. Почему? Потому что у страны мало золота. И какие бы они значения не печатали на своих денежных знаков, они не обеспечены. Почему? Потому что у них нет ресурса. Но в книге пророка Агея Бог говорит, мое серебро и мое золото. Бог богат абсолютно. Он не богат частично, он богат абсолютно. Почему я не верю в кризис? Я верю в Бога. Я не должен верить в кризис. Я верю в Бога. Я верю в сезоны, в которые мы проходим, но мы проходим их силой Божией. Даже если я пойду долиной смертной тени, я зла не убоюсь, ибо его жезл и посох успокаивают меня. Что такое успокаивает? Вы должны понять. Человек вне долины смертной тени успокоен сам по себе, а в долине смертной тени он в том же состоянии, из-за Бога. Ключевой момент тоже состояние. Тоже состояние. Почему я должен менять состояние из-за сезона страны? Это сезон страны, который я прохожу, и жезл и посох Бога меня успокаивают и приводят меня в то же состояние. Как и в том сезоне. Вот был доллар по 30, какой кайф был. Да мне плевать. Когда был доллар по 30, я не мог себе позволить то, что сегодня позволяю себе, когда он 60. И что сказать? Люди говорят, мне тогда лучше было. Я говорю, а мне сейчас лучше. Так может быть, пусть кризис будет всегда ваш Потому что мне лучше сейчас, чем тогда. Представь, как интересно. Как там встретились ре, этот оптимист, пессимист и реалист, да? И смотрят на стакан. Один говорит. Пессимист говорит, наполовину пуст. Оптимист говорит, наполовину полон. А реалист говорит, парни, это моча. Анализы. Мы в больнице, это моча. Я реалист Слова Божьего. Меня не интересуют реалии современного рынка. Мы вчера касались этой темы. Что весь мир смотрел на золото. А Бог сказал через Иосифа фараону: смотри на пшеницу. Чем больше у тебя будет пшеницы, тем богаче ты будешь. Какой бред, зачем? Рынок пшеницы ограниченный. Зачем нам сегодня вкладываться в пшеницу? Зачем нам ее выращивать? Надо золото. Потому что экономика Египта была построена на золоте. У них все было из золота. Они поклонялись золоту. Но что произошло? Бог поменял экономику Египта через пшеницу. Он бросил их в прорыв. И они смогли забрать все золото этого мира. Когда говорят, а чем заниматься? Да занимайся хоть чем. Если там у тебя будет слово от Бога, ты будешь жить космическими вообще скоростями. Занимайся хоть чем. Занимайся хоть чем. Мне говорят, вы сумасшедшие люди, зачем вы это сделали, зачем вы этот бизнес начали? Столько людей занимаются и не могут этим заниматься. Я говорю, да мне все равно сколько людей занимается. Я в конкуренцию тоже не верю, прикиньте. Я не верю в конкуренцию. Почему я должен верить в конкуренцию? Почему я должен верить в законы рынка? Если законы физики говорят, человек не может ходить по воде. Но я прочитал в Библии. Что как минимум два человека ходили по воде. Почему я говорю как минимум? Потому что это пример. Если это пример, он был повторен. Где и когда, не знаю. Мертвых сколько воскресло? Сколько? Миллионы. Уже миллионы. Один апостол есть, Дэвид Хоган, он в Мексике служит. Он говорит... Он такой проповедник интересный, он может в спортивном костюме приехать на конференцию из отеля. Не переоделся, да и ладно. Ну, валит. говорит, я сам в шоке, вот эта вот рука 36 мертвых воскресила. У него в служении три года назад было 500 воскрешений из мертвых. И они говорят, у нас маленький процент, всего 10% мертвых у нас воскресает. Мы работаем над этим процентом. И я прикинул, то есть они в церковь, люди у них в церкви, притащили пять трупов на собрание. Наши живых еще особо не таскают. А там такая вера, представь, ты сидишь, рядом с тобой жмурик сидит. И сестра говорит, это Коля, наш сосед, он вчера дуба дал от перепою. Но мы верим, что Бог его сегодня воскресит через нашего пастора, поэтому пусть посидит. Коля, познакомься, это Вася. Коля сидит, волшеб. Вася, это Коля. Мы верим, что он будет лидером домашней группы, у него притон закроется. Пять тысяч трупов приперли на собрание. Пятьсот воскресло. Пятьсот воскресло. Мы думаем, О, что Бог может сделать иисус явил пример, просто явил пример. Он воскресил э, дочь Аира, он воскресил э, сына бедной вдовы, и он воскресил Лазаря. Потом воскрес сам, перед этим дав задание ученикам мертвых, воскрешайте, идя до края земли. Ну, я не знаю, воскреснут ли мертвые. Ну, я не знаю. Будут ли у меня деньги? Ну, я не знаю, выйду ли я замуж или женюсь. Ну, я не знаю. Узнаешь скоро, все нормально. Ты ж помнишь, помнишь, когда-то ты не знал, что ты родился? Помнишь? Помнишь то время, когда ты не знал, что ты родился? Помнишь? Кто помнит? Было же? А сейчас ты каждый раз вот это 45. А Баба-ягодка опять. 36. И у меня все впереди, да. 25: я устал от жизни. Да, как же? Девочка Эма сидит на трубе. Мечтает о смерти, скорбит о судьбе. Вдруг труба взрывается Газпром. Мечты сбываются. Ты ж не помнишь много чего в твоей жизни, чего ты не знал. Некоторые люди узнают, сколько стоит колбаса, когда женились. Женились, еда свадебная кончилась. Там, дорогой, сходи в магазин. Дорогой в магазин приходит, приходит пустой. А говорит, что ничего не купил? Чё? Они дураки там, колбаса 300 рублей. Причем колбаса, в которой мяса нет. То есть, если колбаса 300 рублей стоит, а мясо 400, делаем выводы. Сколько там мяса? Всего вот рядом мясо за 400, а тут колбаса за 300. В той колбасе мясо только по вере. Это колбасу только из дичи ем, которую охотники заготовляют, готовят, делают, там проверено. Я знаю, что там лежит, у своих знакомых покупаю магазинную. Я просто я не верю, что там есть мясо. Я говорю, вы Там мелким шрифтом написано, что там есть. Загадочные эмульгаторы. Ароматизатор идентичный натуральному. Дух Святой, помоги нам разобраться да, со всем этим. Есть многие вещи, которые ты не знал. Не знал. Но в процессе ты узнал. Вера – это когда ты узнаешь. Пусть Бог даст тебе правильное понимание. Давайте четвертый стих. Я сложнее, чем еда, да? Если Бог меня смог сотворить, такого замечательного, сложного, то еда для Него... Вера. веру Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Вера. Вера всегда жертвена. И жертва стоит после познания. Невозможно жертвовать, если ты не познал, как это работает. Бессмысленно. Люди кидают в сокровищницу деньги, люди дают Богу дезетину, но они не понимают, как это работает. Это не волшебство, это не вызывание Бога процветания. Это не попытка его жалобить или удивить. Это механизм, который ты запускаешь верой. Я знаю, что веки устроены Словом Божиим. И когда я это знаю, я даю Богу лучшее. Авель обиделся, ой, Каин обиделся на Авеля. Из-за того, что Бог призрел на дары Авеля. Написано «призрел». Что это значит? Бог обратил большее внимание на дары Авеля. А у Каина была другая проблема. Иисус ему сказал, ну, Бог-Отец ему сказал, у тебя проблема, греху порога лежит, потому что ты лицо свое не поднимаешь. У Авеля, Авелю, может быть, было нужно внимание Бога в тот момент больше, чем Каину. Но Каин обиделся на внимание Бога большее. Он, он не понял одно что точно так же, как Авель, он мог приходить к Богу, это такая же честь. И он также приносил Богу дары, это такая же честь и привилегия. Но Авель смотрел не на, Каин смотрел не на Бога, к которому он приходил, он смотрел на Авеля, на которого обратил внимание Бог. Когда я нахожусь в церкви, я приношу дары Богу, я не смотрю на людей, которые живут в лучшем достатке, у которых получается больше. Я не пытаюсь анализировать себя через призму других людей. Я анализирую свои отношения с Богом. И моя жертвенность, определяется моими отношениями с Богом, а не тем, кто сколько дает. Моя идея дать Богу лучшее. И даже если он кого-то поднимает выше, чем меня, значит этому человеку нужно такое внимание Богу. А мне нужно просто остаться в отношениях с Богом, разобравшись со своим сердцем. Если я опознал, что веки устроены Словом, то я прихожу к Богу, приношу Ему лучшую жертву. И Бог что-то с этим делает. Бог что-то с этим делает. Это не принципы, которые мне нужны, как там возможность решить свои социальные проблемы. Богу легко решить мои социальные проблемы. Он Бог всемогущий. Но Богу хочется решить проблемы с моим сердцем. Если я опознал, что веки устроены Богу, я не буду жалеть для Него денег. У нас же прагматизм в момент пожертвования, а в магазине нужда. Голос нужды сильнее голоса Бога. Когда мы приходим в магазин, мы выкладываем деньги без всякого ропота. Я не видел людей, которые психуют на кассе, переворачивают эти корзины и кричат «Секта!». Какие у вас магазины есть? Это, сетевые нету здесь? там Ашан, там нету? Самбери? Самбери. сам бери, бери, бери. Самбери, сам бери, бери, бери. У вас самбери, у нас Ашан, там разные магниты, всякие эти сетевые магазины федеральные. И я не видел, я видел людей, которые спокойно стоят в очереди. И каждый по своему э, достатку, они покупают еду. Они... И когда подходят к кассе, им говорят, 50. Окей, пятьсот. Он знал, на что идет. Но в церкви, когда ты забираешь пожертвования, ты смотришь на людей, они как будто не знали, на что идут. Они как будто не знают, перед каким Богом стоят. Особенно, когда ты вызываешь к жертве, и ты чувствуешь побуждение вы... призвать людей, каких-то людей к особой жертве. И ты называешь сумму, ты бросаешь вызов, ты чувствуешь, что это надо. И ты смотришь, как в зале поднимается. «Кипит наш разум, возмущенный, и смертный бой, идти готов, та-да-да-да». -да -да. Почему это? Откуда это в нас? От того, что мы не познали Бога, не познали, что веки устроены Словом Божьим. Мы, при, мы приходим к жертвеннику, как каен с этой охапкой щавеля. Пришли, на! На! А потом еще обижаемся, что Бог кого-то благословил. Ты своим сердцем разберись. Авель принес от первородного стадов своих. От первородного. Он смотрел на то, что вначале Богу, потом себе... Сначала Богу, потом себе. Мы вынуждены от десяти не учить сегодня народ. Говорит, десятина, первородная. Сначала Богу, потом себе. Сначала Богу, десять процентов хотя бы дай, потом себе. Нет, у нас же как мышление работает? Мы живем, 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 живем. Да короче, что там, десятину туда хлобысь тоже отправил в канализацию. Я заметил, что мы работаем реально на канализацию. Основная масса населения Земли работает на канализацию. Мы не работаем на рост жизни. Мы вчера нас, мы в гости ходили в одну семью, мы такой хороший вечер провели. И мы общались, и мы, мы увидели, что люди просто съедают свое будущее. Просто мы потребители, мы съедаем свое будущее, мы пропускаем через кишечник свою судьбу, свое процветание, дома, автомобили. Мы пропускаем просто через гардероб и через кишечник, что у каждого человека есть потенциал. У каждого человека есть потенциал, чтобы иметь хорошее жилье, чтобы иметь хорошую комфортную жизнь. У каждого. Просто мы не уверовали в то, не увидели, что веки устроены Словом Божьим. И поэтому мы, верующие, у жертвенника, у жертвенника остаемся несчастнее всех человеков. У жертвенника. Потому что наши даяния – это микробные даяния. Даяния мы дадим в магазине. Богу Мамону. Мы придем и купим одежду на тысячу рублей, на десятки тысяч. Мы купим гаджеты. Вчера мы разговаривали. Я говорю, я молодежь учу просто. Зачем тебе iPhone? Зачем тебе iPad? Ну у тебя же есть, хочется, модные гаджеты. У меня, да, тысяча долларов iPad. Тысяча долларов iPhone. Ну, извините, у меня жилье есть. У меня инвестиции есть. У меня автомобили есть, у меня все реши... все вопросы решено, я как мужчина решил эти вопросы. Но если бы у меня не было жилья, я бы не купил iPhone и iPad, я бы купил бы землю пошел. Самую дешевую, но землю. Мы узнали вчера, у вас земля здесь за 100 тысяч можно купить. За 100 тысяч. Если бы я здесь жил, у меня бы на море был бы участок где-нибудь. Пускай не в городе, не где-то, я бы нашел где вот с видом на море. Реально реального построил бы сеть бы рыбацкую натянул бы вот это как белое солнце пустыни я бы себе такой антураж бы сделал и сидел бы пел бы песни ваше благородие госпожа удача я по один куплет только пел это правда и мы посмотрели вчера что такое 100 тысяч Люди покупают холодильники. Холодильники, я недавно покупал холодильник, я вообще прозрел, сколько стоит холодильник. Я говорю, вы что, с дуба рухнули. 100 тысяч захолодил, 200 тысяч, 300, 500 холодильник. 50 тысяч, там и более-менее холодильник стоит, оказалось. Такой, чтобы ну, с морозилкой, с нормальным объемом был 50 тысяч. Есть, конечно, там за 30 какие-то простые уж совсем. И то, я думаю, да господи, да что за цены. Представь, холодильник, стиральная машина и телевизор 100 тысяч. 100 тысяч. Откровение хотите? 30 лет назад люди не смотрели телевизор, имели очень дешевые простые холодильники и стиральные машинки, в лучшем случае вот этого. С шлангочкой вот этого. Мы как ступа Баба Яги только. С... Представьте, сто тысяч. Можно купить землю, а можно купить стиралку, холодильник, утюг и пылесос. Зачем? Вот мой вопрос. Если у тебя. и ни у кого никто не говорит, мне нужна великая вера, чтобы купить холодильник. Кому нужна великая вера, чтобы купить холодильник? Вы просто пошли и купили, да? Да? Ну, что вы молчите? Вы реально, вы мне не верите, да? И мне кажется, что это... Я пругу какую-то гоню сразу. Господи, может, мне измениться надо. Вы же имеете холодильник? Вы имеете телевизор? Вы имеете два телевизора, да? Кто-то? Кто-то три, четыре у кого-то там. Сразу айпад, айфон тоже телевизор. Вы имеете все. А у кого есть участок земли? Раз, два, три... Четыре, пять. Не так много. Не так много. Все остальные, покупайте землю. Стройте дома. Покупайте землю, стройте дома. Сто тысяч. Сто тысяч, смешные деньги. Да это сумасшедшие деньги. Да ладно. Если выкинуть из рациона питания много лишнего, ненужного, лишнего. Если не покупать ненужную, лишнюю одежду. Если не тратить деньги на ненужные развлечения. Я в рестораны не ходил много лет, мог, когда я мог себе позволить. Когда я мог себе позволить, я не ходил. И мне дома поем нормально, пельмени поем. Или еще что-то там. Я не развлекался, не ходил по всем этим концертам, тусовкам, в кинотеатры. Я вкладывал, 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 копейки вкладывал. Копейки. Там тысячу рублей сэкономил, там сэкономил, там туда, 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 туда. Знаешь, если просто у людей мозги работают, это невозможно. Возможно невозможного. Сбербанк пришел, 100 тысяч взял на два года. По, по 5-500 плати. От тебя не убудет. но у тебя земля уже будет. Да. По 5-500 в месяц платить. Даже меньше, по 5, по-моему. Ну, по 5-500 пускай. Это правда. Кредиты зло. Кто сказал? Где? Конечно, потребительские кредиты – зло. Быстро деньги – зло, 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 при зло и прочее еще. Но есть в жизни много инструментов, которые есть, лежат на поверхности. Если ты не можешь свою внутреннюю дисциплину, я не беру на это кредиты. Я могу, у меня дисциплина есть, я могу отложить. Я могу отложить, могу не потратить, могу вложить. Могу посмотреть, что через год я могу вот это купить, через два я вот это могу купить. Я посмотрел, у меня нормально получилось в жизни. Нормально. Я научился не тратить на барахло, на всякое. На всякую ерунду. Мне недавно жена говорила, «Слушай, ты в этих ботинках три года уже проповедуешь. Уже вся страна знает твои ботинки. Потому что у тебя одни ботинки». Я, я вдруг понял, точно, у меня одни ботинки. Я вдруг понял, что мне много-то в жизни не надо но я помню время когда ты переживаешь там за эти вещи на все слушай сфо меня красиво что я тут стою как попал всех фотоешь меня не фотоешь <свят> <свят> и я такой думаю надо поехать ботинки купить я чуть с ума не сошел я весь город обехал я понял как трудно купить ботинки когда тебе надо у тебя есть деньги но ты вдруг у тебя внутри культура уже есть а надо ли мне это когда у тебя в голове калькулятор, все переводит в более полезные вещи. В такие, как микрофоны, колонки, там, в церковь. Если ты ко мне в церковь приедешь, ты как в Америку попадешь. У нас церковь по инсталляции, лучший концертный зал в области. Аппаратура, оборудование, свет, звук. У нас экран светодиодный висит, которого у прокатчиков в области нет. Они из Москвы заказывают, если надо мероприятие провести. А мы его не сдаем в аренду, выпендриваемся. Почему? Потому что у кого-то мозгов не хватило. Кому-то я сказал несколько лет назад, когда я экран привез. Сдавайте в аренду. До 150 тысяч в день стоит экран. Можно было за год его окупить и заработать столько же. Нет, ленивые. Ты все дал? Все дал. Купил на свои деньги этот экран. Полетел в Китай. Нашел. Договорился. Заплатил кучу денег. припил его в Россию. Говоришь людям, бомжам. Вот просто церковным. Говоришь, в аренду сдавайте, заработайте, мне верните деньги просто, чтобы церковь еще что-то могла купить, и зарабатывайте. Думаете, сколько раз они его в аренду сдали? Это не значит много, это ноль. ноль. Почему? Ленивые, у нас мозги ленивые, у нас вот будет лежать на возьми. На, возьми. При всем при этом они будут роптать, что они нищие, они будут молиться, они будут что-то пытаться, вот это с духом Брежнева, знаете, ходят, когда брови, монобровь у тебя уже такая, такая вот, ходить там, думать что-то, как прорваться. Да у тебя все на поверхности лежит. А ты не боишься Богу жертвовать? Не боюсь. Я единственное жилье Богу отдавал и не боялся. Автомобили отдавал и не боялся. Я помню проповедовал в Латвии. Ну, наверное, хорошую проповедь проповедовал. Еще вечером мы кушаем, там сидим. И мне сестра одна говорит, я хочу тебе машину пожертвовать. Я говорю, а-ха-ха, -а -а -а, машину пожертвовать. Я ж тогда проповедников слушал, они рассказывают, там свидетельства. Ну, она поржали. Мы поужинали, она мне дает ключи от машины и техпаспорт. Говорит, это твоя машина, завтра приедет, все покажу. Я раз убрал в сумку такую, домой приезжаю, такой, открываю, ауди. А я ездил тогда на девятке. Девятка. Жигули. Я приехал на ней в Европу. Парни такие из церкви вышли. Вы на ней доехали? Я говорю, да. А сколько километров? Я говорю, я там через Питер, мы чуть подольше, тысячи. Можно сяду? Говорю, да. Он такой сел, Ки -ки -ки", такой сел. А где гидроусилитель? Я говорю, два правый и левый ну что мы же с Россией там Европа, они уже не знают что такое Это такой Ауди, ничего себе приезжаем утром думаю, да ладно, бред какой-то а говорит, вот машина, садись, езжай я сел, Ауди двухлитровая, там с кондиционером не надо вот это вращать окна, кнопки все дела, я сел такой метров двести проехал на ней и внутри хорошая жертва. Я такой, а -а 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 -а! хорошая жертва. Я вышел из нее сказал: сестра, спасибо большое. Продаю, пожалуйста. И когда я приеду, ну, в следующий раз, отдай мне деньги. Это Ауди, так хорошо. Вот легла в фундамент репцентра вот так прям, прям вошла вот прям как там и была. Я знаю, что это такое. Когда ты как Авель приходишь, потому что ты познал, что для Бога дать тебе машину вообще не проблема. Но в этот момент у меня другие задачи есть. Если Бог дает мне машину, но я строю здание, мне нужно взять эту машину и превратить в цемент, в бетон, в песок, во всю эту ерунду. А как же ты будешь... Я знаю, что веки устроены Словом Божьим, поэтому я к жертвеннику прихожу в другом состоянии, в другом состоянии. Я могу решать вопросы, которые Бог передо мной поставил. И он мне показывает, я дал тебе деньги, ты можешь принести мне жертву, я дам тебе больше денег. Да. А он, ты в курсе, что Бог нас не обирает в церкви? И у него нет идеи с нас все, выжать из нас, такой сидеть, а -а -а -а, четко боже. Иисус, слушай, как классно вот это, вот, ты Мадабуку научил вообще, чтобы он это по тысяче долларов собирал. Я помню, научился уже. Помните, я вчера рассказывал про 100 долларов, как мы первую жертву принесли с женой, будучи нищей полностью. Я помню, я ну, начал мечтать о том, чтобы тысячу долларов принести однажды Богу. Тысячу долларов. Потому что в это самое время много людей соблазнялись. А, мадабука а что за колдун из Африки? Что, что за методы собирания денег? А я понимал, что это вера. Это вызов Авеля для тебя. И мы начали с женой мечтать. И мы продали квартиру и купили землю под храм. И у нас осталось тысяча долларов. Все. Мы как бы бомжи, да? Ну, можно сказать. У нас осталось тысяча долларов. Мы на конференцию летим и знаем, что Мадабука будет. И он был, и мы тысячу долларов эту принесли. А знаешь, что как ждешь? Ну, он сейчас как призовет за прорыв. Сейчас вот как на пророчестве. Мы такие стоим, ждем у нас штука баксов. Мы ждем Мадабуку. Мы уже знаем, что он позовет. И вот он зовет, кто даст тысячу долларов. Мы такие, халилуя! Такие пошли, он говорит, я чувствую, что надо посеять в мудрость. А когда ты не тупой, ты гордый. Тебе кажется, что из-за того, что ты умный, тебе мудрость не нужна. Вот я не дурак. У меня IQ там за 170 где-то. То есть, ну, все нормально. Но я гордый. Не дурак, но гордый. Я стою, что за фигня. Ну, короче, назад пойдем, да, сейчас. Ты мне... Мне прорыв нужен, мне не нужна мудрость это. Что за нелепые духовные шутки вообще? Давай за стройку нам пророчествую, за деньги, за миллионы, которые придут. А он говорит, мудрость и все. Ладно, если ты так, Бог, хочешь, может быть, что-то там. Мы принесли тысячу долларов в жертву, уезжаем домой. У меня одно из любимых занятий – думать. Я люблю думать, это мое хобби. Я лежу, думаю. Сижу, думаю, хожу, думаю, я много думаю. Я думаю, мозг для того, чтобы думать и создан, в принципе. Как бы я думаю. И я думал, такой в офисе сидел, и придумал две мысли инженерных. Как придумал? Бог их дал. И я ж спать не мог. Я уже вечером на молитве сказал, мне Бог дал две мысли. Я верю, что Бог дал. У меня нет строительного образования. И я в 90-м году поступил в строительный институт Красноярский. Меня из него выгнали за пропуски. Потому что, как, ну, как я думал, ну, поступил, все легко будет. Когда я понял, что мне каждое утро пять лет нужно будет ездить по 40 минут на другой конец города, в битком набитом автобусе, я сказал, да нет, слишком сложная схема. И я быстренько решил высшее образование не получать. Я приезжаю в проектное бюро, и я говорю про, директору проектного бюро, Ирина Васильевна, мне нужно пересчитать вот эти два, вот эти два момента в проекте. Она говорит, Анатолий, я для тебя посчитала самые дешевые варианты. Я понимаю твою экономику, ты же попросил. Она верующая такая, православная, хорошая верующая. Это невозможно. Я говорю, Ирина Васильевна, пожалуйста, пожалуйста, просто посчитайте. Она говорит, ладно, хорошо, я это сделаю. На следующий день я приезжаю. Она говорит, где ты это взял? Я говорю, мне Бог открыл. Она говорит, мы пересчитали. И оказалось, что то, как ты сказал, можно. Это по СНИПам прошло. И она, когда мы пересчитали смету, каждая мысль принесла экономию 10 тысяч долларов. Каждая мысль. То есть мы пришли, в мудрость посеяли тысячу долларов. Я пошел активировать мудрость. Как? Думая. В присутствии Божьем. Потому что когда ты думаешь в присутствии Божьем, на твой интеллект приходит мудрость. Твой интеллект начинает вырабатывать мудрость. И я заработал 20 тысяч долларов на одном приношении. Простите, говорю коммерческим языком. Потому что жертвенность приносит прибыль. Во-первых, это прибыль в Царстве Божьем. Когда мы жертвуем Церковь, Церковь может делать больше. Во-вторых, это активирует механизмы, сокрытые в вечности. Бог сказал, Иисус проповедовал о жертвенности. Он говорил, это как семя, которое помещаешь в землю. И как оно растет, никто не видит. Земля сама собою сперва производит зелень, потом колос в этой зелени, потом зерно в колосе, потом урожай. Как? Никто не знает. Никто не знает. В то время не было ботаники, как науки, еще никто не изучил, не делает эти срезы, подземные камеры не помещал. Для людей это была тайна. Для нас сегодня та же самая тайна – что когда мы помещаем деньги в церковную экономику, как оно растет, как оно умножается, я не знаю. Я не знаю, но я знаю, что это происходит. Моя десятина сегодня, я сейчас скалькулирую, я помню, сколько у меня десятина в этом месяце, потому что я месяц закрыл уже, сегодня же 1 апреля, никому не веря, даже мне не веря. Моя десятина в этом месте в 4200 раз больше, чем первая десятина, которую я дал Богу. В 4200 раз больше. Не на 4200 рублей. А в 4200 раз больше, чем первая десятина, которую я дал Богу. Я пришел в церковь, праздник десятины, я увидел, что все верующие с конвертами. Я говорю, что сегодня письма посылаем куда-то на фронт или что Говорят, это праздник десятина". Я Говорю, что такое? Он говорит, все верующие дают Богу однажды в месяц 10% своего дохода. Я говорю, О, прикольно, я тоже хочу. И я решил дать Богу десятину. И первую десятину я принес, я помню какую. И я когда знаю, что сейчас сколько примерно у меня десятина там, я посчитал примерно, потому что я примерно помню сумму, возможно она больше. В 4200 раз больше, чем первая десятина, которую я дал Богу. В 4200 раз. Я не знаю, как он это сделал. Не знаю. Я знаю одно. Я жертвую. Я жертвую, я жертвую, я жертвую, я жертвую, я жертвую. Однажды я приехал на конференцию. И у меня есть 1000 долларов. Я уже знаю. Мадабука будет проповедовать. Сейчас, слава богу, не ездит. Последний год. Ну как, слава богу, не ездит. Мне он не нужен уже, знаешь. Вот это вдохновение. Почему? Потому что я в течение года вкладываю ну по... Простым мозгам, огромные суммы просто, огромные. где Откуда они берутся, я не знаю. И у меня есть тысяча долларов, а он выходит и говорит, я чувствую, надо сегодня вот 22 года церкви, надо собрать по 2200, кто даст. Настолько я не согласен был. А Бог говорит, ты вообще хотел жертвовать или ты хотел конкретную жертву жертвовать? Я говорю, я конечно хотел жертвовать. И Бог сломал, в очередной раз сломал мышление, что мне нужно как Каину приходить, мне нужно как Авелю приходить. И каждый раз все это меняется. Вопрос не в цифрах, я понимаю, для кого-то из вас сегодня это сумасшедшие цифры, и для меня это не маленькие деньги. Но я верю в то, что однажды ты откуда-то стартуешь. Меня тоже однажды кто-то вдохновлял, и кто-то делился свидетельством, что в ней свидетельствованы древние, древний кто? Кто был до тебя? Может быть в каких-то вопросах я до тебя был. Но ты будешь там же, если ты уверуешь. Для Бога не проблема. Он любит посрамлять значимое через незначимое, сильное через слабое, немощное. Я верю, что Бог может переводить нас от веры в веру. Ты начинаешь с малого и помещаешь себя в большее. Авель и Каин. Я прочитал в Библии, что Каин человек Божий был. Каин был человек Божий. Когда Ева его родила, она сказала, родился человек Божий. Дан мне человек от Господа. Мы смотрим на него, как на отрицательный персонаж. А я вижу в этой истории, что Иисус хочет изменить наше сердце, сердце церкви. Чтобы Божьи люди перестали обижаться на Бога, что Он кому-то дает больше, кому-то меньше. Тебе дана та же честь у жертвенника менять свое сердце. Мы любим умножение экономики, но мы не любим перемены сердца. Нас огорчает, когда Бог на нас не посмотрел. Но я радуюсь, когда Бог меняет меня. Сегодня я как Каин, мне нужно с грехом разобраться. Завтра я как Авель, Богу понравится то, что я принес. Но в целом Богу нравится, что мы приходим к нему, к жертвеннику. Пусть Бог поменяет нас всех. Следующий пункт. В этом пункте я еще так скажу тебе, о вере всегда говорит лучше, Потому что у Каина не было веры в то, что он делает. У Авеля была вера в то, что он делает. Я даю Богу лучше, Я не могу дать ему худшее. Я реально мечтаю о том, чтобы жить на 49% от своего прямого дохода. Правда, я мечтаю. К 50 годам у меня есть цель. Я прошу Бога, чтобы он дал мне веру, чтобы это сделать. Я уже близко к этому. Близко, чуть-чуть осталось. Немножечко, но каждый шаг все тяжелее, 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 тяжелее дается. Но я хочу туда попасть, я хочу вкусить эту благодать. Когда я приду и скажу, Иисус, контрольный пакет у тебя, ты действительно лидер моей жизни. Я с бизнесменами, когда общаюсь, и мне начинают впаривать вот эту схему про христианский бизнес. Слышали? У меня христианский бизнес. Я говорю, а в чем он христианский? Я честный. Я знаю честных бизнесменов. И можно платить все налоги в нашей стране, не быть бедным и не роптать, просто нужно за консалтинг заплатить нормальные деньги. И тебе сделают нормальную схему налогообложения, абсолютно легально. оптимизируют все твои налоги. Это все нормально будет, просто обычно шумят те, кто не хотят деньги платить за это, просто не хотят платить деньги за это, мы платим за эти услуги, мы даем возможность кому-то зарабатывать, они под нас готовят схемы, в которые мы государство не обманываем, наоборот, мы поддерживаем. Мы хотим, чтобы и бизнес жил, и государство, чтобы было поддержано нашими налогами. Я говорю, в чем у тебя христианский бизнес? Я честный, я знаю честных предпринимателей, они не христиане. Я даю Богу десятину, молодец, красавчик. Но все-таки христианский, я верю в том, что Иисус Христос, главный акционер, у него контрольный пакет. Если... Бизнес даст 51% от своей, от, своей при, от своей чистой прибыли Иисусу, тогда он христианский. А если нет, это просто щедрый, просто щедрый благотворитель, просто щедрый христианин. Потому что есть люди в церкви, которые также дают десятину, есть люди в церкви, которые также дают пожертвования. И твои 100 тысяч, и какой-нибудь бабушки тысяча для, для Иисуса равнозначно, Для Иисуса равнозначно. А иногда более значимо тысяча бабушки, чем твои сто. Потому что к бизнесменам придешь, попросишь денег, они тебе такое расскажут, что думаешь, что я шел вообще. У вот. меня все в обороте. Потом начинают Бога дурить. Зарплату себе назначили, с нее десятину отдают, а едят совсем на другое. Живут совсем на другое. Много, много схем, даже, когда Бога дурят. А зачем тебе Бог дал процветание? Не для того ли, чтобы решать задачи царства на земле. Самое последнее, что я, себе, что я себе купил, это автомобиль хороший. Я даже прежде, чем себе, жене купил хороший автомобиль. Потому что она детей наших возит. Она должна быть защищена, она должна иметь комфорт, безопасность. Потому что дорогой автомобиль он защитит семью и сохранит здоровье. А еще эмоции. Я помню, БМВ купил старое. И первый вопрос, который мне христиане задали, знаете какой? Сколько жрет? Я говорю, вот вы странные люди. Я говорю, она жрет на 100 долларов больше, чем девятка, которая у меня была до этого. В месяц. Но это бизнес-класс. Седан бизнес-класса. У меня такая дорогая комплектация, была старая машина, конечно, но комплектация дорогая. Я говорю, знаете, сегодня я могу позволить себе потратить 100 долларов в месяц на то, чтобы ездить каждый день в бизнес-классе. Я купил за 100 баксов эмоции. На каждый день. На каждый день. Я заплатил всего 100 долларов. Это 3000 рублей тогда было. Это 100 рублей в день. 100 рублей в день. Это столько люди тратят на общественный транспорт. Я заплатил всего 100 рублей. И каждый день вот этот слоган «С удовольствием за рулем», он был оправдан. Я действительно понял, почему баварцы, они так назвали «БМВ вот с удовольствием за рулем». Я каждое утро, я хотел ехать куда-то. Я садился, я получал наслаждение, эстетическое, физиологическое, потому что у меня были кресла адаптивные, там, куча позиций у них, там, они под тебя тут поджимают, тут расслабляют, тут прижимают, везде хорошо тебе становится. Я ехал, просто я кайфовал. Я объяснял людям. Вы понимаете, меньше всего люди сегодня покупают эмоции. Меньше всего. Меньше всего. Сколько раз в месяц ты бываешь в театре? Сколько раз в месяц ты бываешь ходишь в кино? Сколько раз в месяц ты ходишь в музеи? Какие-то еще. Мы не покупаем эмоции. Мы считаем это пустой тратой денег. Но мы покупаем еду которая приводит нас к проблемам. Мы покупаем одежду, которая не дает нам комфорта. Да, правда. Я говорю, слушайте, вот так, вот так выстроена жизнь. Вот так она выстроена, не по-другому. Ну, не по Нет, зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Люди сегодня смотрят и говорят, у тебя это есть, у тебя это есть. Поймите, у меня не это есть, у меня есть то, что я в царстве Божьем сделал. Почему вы на это не смотрите? Я три реп-центра построил, здание церкви, много туда своих денег вложил, кучу своих денег вложил. Я мог бы это на себя тратить? Мог. Мог, если был плотской христианин, если был странный человек. Но я каждый раз приходил к жертвеннику. Машину. Да, Бог, если ты сегодня дал мне деньги в виде машины, я продам машину, дам тебе деньги». Если ты сегодня дал мне возможность строить репцентр, я не строил себе коттедж. Я построил 625 квадратов первое здание. 625 квадратов под репцентр. Мы жили в однушке 18 квадратов. А ребята, которых мы подбирали на притонах, они жили в коттедже 625 квадратных метров. Почему? Потому что я знаю, верую, я могу приносить жертвы. Без веры не могу приносить жертвы. И если я верю, что я приносимые мною жертвы, они, с ними что-то происходит в руках Бога, то я буду приносить жертвы серьезные, серьезные. Я мечтаю об этих вещах, я мечтаю, у меня есть определенные цели, но эти цели, они, они не в моей жизни. Я недавно обнаружил, что в жизни это все нормально, Бог как-то все выстроил. Те, кто знают меня близко, моя команда, они знают, что я никогда не парился за жилье, за шмутки, за автомобили. У меня есть принципы. Если я что-то захотел, я проверяю свое сердце. Я говорю, Бог, если это будет подарок, я возьму. Или если это будет награда, я возьму. Но если это похоть, я палец о палец не ударю. И я проверяю свое сердце. Я знаю, что награда или подарок приходит легко. Это просто тебе вручают. Но если это похоть, ты будешь мучиться, ты будешь искать схемы, где перекрутиться, где перехватить, где там то, где там все. А Голова шевелится, аж мозг там вот эта змея шевелится, все. И я прихожу и беру легко. Я решил, если легко я возьму, если это меня напрягает, Бог, я туда не пойду. Ты даешь награду легко, или ты даешь подарок легко, это характер отца. Либо ты за что-то сражался, сражался и тебя наградили, либо просто он благ, он дает тебе а подарок. Я беру легко. Аминь. Но когда я смотрю на людей, я вижу много похотей, они мучаются, они мучаются, вокруг жилья мучаются, вокруг одежды мучаются, вокруг быта мучаются. Во что, в чем это ты это видишь? Они говорят, пастор, ты нас не понимаешь. Я говорю, слушайте, а вы меня понимаете? Я всегда говорю, а пастор не человеку. у меня двое детей, у меня 20 тысяч зарплата, он в месяц, не в день. Говорю, зарплату я взял, когда Бог мне сказал, когда мы храм посвятили Богу, мне Бог сказал взять зарплату. Я говорю, мне не надо, я не хочу иметь зарплату, я хочу жить верой. А мне Бог сказал, это не для тебя, это из-за народа. Я говорю, почему? И он мне показал в Библии место, что священник должен съедать часть жертвенника, чтобы народ был в благословении. И я смирился, и попросил, чтобы мне назначили зарплату. Мне назначили зарплату, и я ее снизил очень сильно, потому что церковь не может мне платить сегодня ту зарплату, которую, казалось бы, я должен получать по статусу, и по уровню, и по там, развитию. Но я вижу, как Бог делает некоторые вещи. я вижу. И те люди, которые стартовали со мной вместе, у них был бизнес у кого-то, у кого-то была работа, они зарабатывали деньги, но они не думали, что у меня нет еды. Когда мы отдали квартиру, чтобы купить храм, и переехали жить в репцентр, кто-то продолжал жить, как жил. Но пришло время, когда Бог дал мне много подарков или наградил меня. И вдруг у людей поменялась позиция, они начали говорить, ты нас не понимаешь. Я говорю, подождите. Когда я был в трудном времени, в трудном сезоне, вы ни разу не пришли, не заправили мой автомобиль. Вы не купили даже мне какую-то развалюху. Вы не дали мне одежду, вы не оплатили мой отпуск. Девять лет я служил без отпуска. Девять лет, я чуть с ума не сошел. Слава Богу, за духовных родителей. Я построил два здания, 2000 квадратных метров общей площади. И мы поехали в отпуск. И я тогда познакомился с психом по фамилии Гельманом. Я просто приехал в этот отель, я чуть с ума не сошел. Говорю, как можно ничего не делать? Что я здесь делаю вообще? Я ходил, психовал, всех злил, сам злился, пошел, думаю, пойду в спортзал, короче, распсиховался один раз, пришел в спортзал, такой накидал на штангу, немного, просто размяться, накидал там, килограмм 70-80, наверное. Ну, обычный вес какой-то, лег такой, раз такой, злой, как собака, знаете, такой, на всех злой, железо, думаю, хоть там, раз такой, снялся, опустил на грудь, и у меня ногу свело. Кто, кто железки тягает, тот знает, что такое на станке у тебя свело ногу когда ты ничего не можешь, у тебя боль дикая, ты, и меня, я просто лежу, ржу, у меня дикая боль, ногу свело, аж разрывает просто все внутри, и ты не можешь пошевелиться, потому что любое движение причиняет тебе боль, я просто ее даже сорвать не могу, там, ну, 70-80 килограмм, ну, ерунда какая-то, я лежу, ржу, короче, и мужик один понял, что что-то не так пошло у меня, он подбежал такой, перепугался, поднял на станок и обратно вернул, и я говорю, сэнки, там, ну, говорю, проблема. Пошел, растернул, ушел из этого спортзала, психанул, ушел куда-то. И лег, думаю, вот Бог уже показывает мой внутренний мир. Просто мой, 9 лет. Но люди продолжали жить обычную жизнь, ездить в отпуск, покупать какие-то вещи, что-то еще. А я, приходя к кассе в супермаркете, я знал четко, что у меня хватит денег на то, что я положил в корзину. Я ходил в магазине долго, мне нужно было посчитать. Я перебирал эти кусочки с сыром. Потому что мне нужно было вот это сложить, вот этот сыр, это молоко, тот хлеб возьму. И вот это все, это... чтобы на кассе не было стыдно, чтобы что-то выкладывать пришлось. Я знаю, что это такое. Я знаю. Когда ты видишь чей-то урожай, задай себе вопрос, какое было семя. Просто. Не завидуй урожаю, завидуй семени. Когда Авель пришел и Каин пришел, Каин позавидовал урожаю, потому что Бог призрел на жертву Авеля. А Бог просто хотел показать но смотри, как он действовал, он первородно убирал, родила корова, он теленочка убрал Богу, родила овечка, он ягненочка убрал Богу. Что-то родилось, он Богу, 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 у него сердце было другое. Аминь. Следующий пункт, пятый стих, откройте мне, пожалуйста. «Вера у Иенах переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его». «Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Вау! Я этот пункт для себя назвал «хождение перед Богом». Когда ты ходишь перед Богом, у тебя есть свидетельство, что ты Богу угождаешь. Мне, мне, мне сложно понять религиозных людей. Ну, религиозных не в хорошем смысле, потому что религия – это хорошее слово. А в том контексте, как мы его говорим порой, религиозные люди, они не имеют внутри свидетельства, что Богу угодили. Они играют роль. Они играют роль. Нати вам. Нати. Заберите Дестину. Заберите Пожаре. Помолиться. Нати. шамбарабамба, Прославление. Нати. даже Нати. Подожди. Я внутри свидетельства должен иметь, что я угодил Богу. Как я его могу получить, если я буду ходить перед Богом? Буду ходить перед Богом, буду иметь свидетельство от Бога. Буду ходить перед людьми, перед церковной администрацией. Перед мамой с папой и братьями, сестрами, мужем, женой. Я не буду иметь никакого свидетельства. Вы помните, что у веры есть свидетельство. У Енаха было свидетельство, через хождение перед Богом, что он будет переселен. Представьте, Бог его переселил. Фу. Кого так Бог переселил? Кого еще так Бог? Илью переселил? Фу. Колесница приехала, уехала. И Иисуса так Бог переселил. И я молюсь. Как молюсь? Я говорю, Бог, если есть еще одно место на переселение. А что? Представь, как кайф какой. Однажды я скажу свою последнюю проповедь и кому-то улыбнусь даже в жизни кафедры. И больше не увижу я скептиков в копоте и не услышу слов демонов матерных. Это минута и ожидаемо и неминуемо одновременно. Потому что жизнь человека, как пар, появляющаяся лишь временно. Я уже эпитафию себе написал, дал задание. Говорю, когда случится мое время, если Бог меня не заберет в теле, скафандр сжечь и высыпать в близлежащую реку, на миссию поплыву. Я не хочу быть пищей червей. Пусть голодают, постятся пусть там. Я на миссию поплыву. Но если Бог окажет мне честь забрать меня в славе, я тоже буду не против. Аминь. Но надо ходить перед Богом. У нас какое время? Периф. Периф. Помните? Периф начальника. Все, перерыв.